0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Geschichte in Zeiten von Corona. Wird die Pandemie 2020 eines Tages in die Geschichtsbücher eingehen? Was werden die Menschen in 20 oder 50 Jahren über die Corona-Krise denken, in der wir gerade noch mittendrin stecken? Was werden sie über sie lesen? Diese Frage hat sich Christian Bunnenberg gestellt und weil er Historiker ist, er hat die Juniorprofessur für die Didaktik der Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum inne, hat er mit befreundeten Historikern der Universitäten Hamburg und Gießen das Corona-Archiv ins Leben gerufen. Vielen Dank, Herr Professor Bundenberg, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Ja, gerne. Das Corona-Archiv, was ist das eigentlich?
1: Ja, das Corona-Archiv. Also wenn man es jetzt von der technischen Seite her aufzieht, dann ist das Corona-Archiv eine Internetplattform, auf der jeder und jede ähm, digitales oder digitalisiertes hochladen kann. Ähm, Also man erreicht unsere Seite ganz normal ähm, übers Internet und kann dann eben Bilder, äh, Videos, Audiospuren, Texte und so weiter hochladen. Und äh, diese Einreichungen werden dann im Backend bearbeitet, moderiert äh, von ähm, Studierenden, die uns unterstützen bei dem Projekt und äh, auf einer Karte gemappt und dann online gestellt, sodass man diese Seite nicht nur nutzen kann, um sie, äh, um dort etwas zu dokumentieren, sondern man kann diese Seite eben auch nutzen, um in den Einsendungen zu stöbern. Und ähm, wir haben mittlerweile ähm, schon über 1.000 Einsendungen online, worüber wir uns sehr freuen. Auf einer anderen Ebene, also jetzt vom Technischen weg, ähm, ist das Corona-Archiv ein Ort, an dem ja, Alltagsbeobachtungen ja, uh, die gerade von jedem und jeder gemacht werden und ähm, die vor allen Dingen in einer Situation gemacht werden, die wir als offen beschreiben müssen. Also keiner von uns weiß, wie es weitergeht und man hört ja auch aus der Berichterstattung, dass möglichst viele, ob das jetzt Lobbyverbände, Wirtschaftsunternehmen ähm, oder einfach Eltern mit kleinen Kindern zu Hause sind, die möchten jetzt verbindliche Aussagen, wann geht es weiter? Aber diese verbindlichen Aussagen kann ja keiner treffen. Und ähm, dieses Leben in dieser offenen Situation ein Stück weit dokumentieren zu können und zwar Alltagsbeobachtungen dokumentieren zu können, die dann Kolleginnen und Kollegen als Historikerinnen und Historiker in der Zukunft zur Quellen oder als Quellen für ihre Geschichtsschreibung nutzen können, das ist das ähm, inhaltliche Anliegen ähm, des Corona-Archivs. Also eine technische Seite und eine inhaltliche Seite.
0: Wie kam Sie denn überhaupt auf die Idee?
1: Äh, Ja, das war genau ähm, eigentlich äh, die Beobachtung, dass wir in einer offenen Situation leben. Also ich habe Ende März äh, bei uns in den sonnenbeschienenen Innenhof geschaut und es war ja ein schöner Frühlingstag. Und äh, er war es ja gleichzeitig dann irgendwie nicht, weil man eben nicht weiß, wie es weitergeht. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen über diese Situation nachgedacht. Und habe mich dann gleichzeitig gefragt, wie man diese offene Situation, in der wir jetzt gerade leben, eben nicht zu wissen, wie es weitergeht, nicht zu wissen, was die richtigen Entscheidungen sind, sowohl im Privaten, also kann ich jetzt jemanden besuchen, kann ich jemanden nicht besuchen, ähm, äh, wie plane ich das Jahr weiter ähm, oder auch eben im politischen Bereich, was sind da die Entscheidungen, die getroffen werden, was sind die richtigen, was sind die falschen dass man diese offene Situation irgendwie abbilden kann später in der Geschichtsschreibung. Das heißt, wenn in 20, 30, 40, 50 Jahren Bücher über die Zeit heute geschrieben werden, wie können die Kolleginnen und Kollegen der Zukunft diese offene Situation darstellen? Weil die sind ja dann mit dem Umstand konfrontiert, dass sie wissen, wie es ausgegangen ist. Sie wissen um die falschen Entscheidungen, sie wissen um die richtigen Entscheidungen. Dann kann man natürlich aus Pressezeugnissen und aus Quellen, die sowieso archiviert werden, also Schriftgut, was in den Behörden anfällt und in den Verwaltungen, kann man natürlich versuchen zu rekonstruieren, wie sind Entscheidungswege gelaufen, was wären Alternativen gewesen. Aber die Alltagsgeschichte und inwieweit diese Corona-Krise jetzt vielleicht auch in Anführungsstrichen in unser Leben hineingreift, weil wir erleben sie ja als Krise, als Zeitgenossen, dass man das noch rekonstruieren kann, das ist dann eher ein Problem. Also so wie Alltagsgeschichtsschreibung immer ein Quellenproblem hat und dem versuchen wir eben Und das war dann, ich habe das auf Twitter gepostet und dann gab es ziemlich schnell mit Kolleginnen und Kollegen eine Diskussion und am nächsten Tag war die Überlegung da, dass man das eben auf einem einem Online-Profil oder auf einer online gesetzten Homepage dann eben eine Möglichkeit schafft, damit möglichst viele Menschen ihre Alltagssituation dort dokumentieren können.
0: Es ist ja jetzt häufig die Rede davon, dass das epochal ist, was hier passiert, eine Krise nie gekannten Ausmaßes. Ist das Geschichte, die wir hier erleben? Können wir das jetzt schon sagen, beurteilen?
1: Also wenn man das ganz seriös sagt, nein. Denn das, was wir erleben, ist ja Gegenwart. Und irgendwann wird diese Gegenwart zu einer Vergangenheit und eine neue Gegenwart, die für uns jetzt noch in der Zukunft liegt, wird sich dann aus ihrer Zeit heraus Fragen stellen und ähm, versucht dann diese Fragen mit einem Blick auf unsere Zeit, die dann für diese Gegenwart eine Vergangenheit sein wird, zu beantworten. Und Geschichte ist eigentlich immer ein Perspektiv und zeitgebundener Blick auf die Vergangenheit. Also während ja die Vergangenheit jetzt in Anführungsstrichen starr bleibt, ähm, ist Geschichte immer eine neue Interpretation und Deutung von Vergangenem. Und diese neue Interpretation von Vergangenen geht immer von einer Gegenwart aus. Das heißt, ob man das, also wir selber nehmen das jetzt als Krise wahr und vielleicht nehmen wir das, wenn es jetzt auch ungeahnten Ausmaßes, ähm, dann nehmen wir das in unserer eigenen Zeit als Krise ungeahnten Ausmaßes war in einer Zeit, die vielleicht auch ein Stück weit alles kontrollieren möchte ähm, und das auch in Echtzeit kontrollieren möchte und jetzt sind wir plötzlich mit etwas konfrontiert, was man nicht konfrontieren, äh, was man nicht kontrollieren kann. Wenn man jetzt jemanden fragt, der die Grippe, die spanische Grippe 1918 19 miterlebt hat, das wird ja gern so als Analogie herangezogen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die auch gesagt haben, dass sie in einer Zeit leben, in der es eine Krise ungeahnten Ausmaßes gibt. Und ich denke, dass dasselbe auch auf die Menschen des 30-jährigen Krieges zutrifft. Ähm, ja, und... Ähm, ja, das ist dann, das ist, also es ist immer eine Form von Eigenbeobachtung und Fremdbeobachtung. Und Geschichtsschreibung ist ein Stück weit immer Fremdbeobachtung. Also wenn wir jetzt selber sagen, das ist historisch, dann nehmen wir das selber als historisch wahr. Ob es dann diesen Stellwert auch später haben wird, das entscheiden andere und nicht wir. sondern das Wovon
0: würde das dann abhängen? Wann käme dann ein Geschichtsschreiber, ein Historiker, wie Sie jetzt einer sind, in 50 Jahren dazu zu sagen, das war ein historisches Ereignis?
1: Ja, das Genau das kann ich Ihnen ja jetzt nicht sagen. (lacht) Also ja, warum beschäftigt man sich dann mit der Vergangenheit? Also die Ersten, die sich damit beschäftigen werden, sind dann die Zeithistoriker. Und ich kann ja völlig unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Thema finden. Also ich kann natürlich einen medizinhistorischen Zugriff wählen. Wir wissen ja alle nicht, wie das ausgeht. Also inwiefern stehen wir jetzt, wird ja immer gesagt, wir stehen am Anfang. Also ich bin auch kein Mediziner, aber es heißt immer, wir stehen am Anfang der Pandemie dann interessiert mich das jetzt natürlich auch schon, wie sieht das eigentlich am Ende einer Pandemie aus, wenn das jetzt hier der Anfang ist. Und man kann aus medizinhistorischer Perspektive dann natürlich darüber sprechen, also wie hat sich der Virus verbreitet und was hat die Globalisierung damit zu tun gehabt und so weiter und so fort. Ich kann natürlich auch aus einer politikgeschichtlichen Perspektive da drauf gucken. Also wir alle erleben jetzt ja auch ein Stück weit Einschränkungen unseres Alltages. Ähm, wann werden diese Einschränkungen wieder rückgängig gemacht? Was machen die Einschränkungen mit den Menschen und was äh, macht diese ganze politische... Situation, die wir gerade erleben und es ist ja auch ein Fahren auf Sicht und man merkt ja auch, dass in den Ländern oder in den Staaten völlig unterschiedlich auf Sicht gefahren wird. Das ist ja von Leugnen bis ähm, bis einem völligen Zusperren ähm, ist ja alles irgendwie dabei und dann kann man natürlich auch fragen, was macht das mit Gesellschaften und äh, man kann das auch wirtschaftshistorisch lesen. Wir sind ja jetzt gerade dabei, langsam wieder alles anzufahren, aber die Frage ist, wie viele Kollateralschäden hat es schon gegeben und wenn eine zweite Welle kommt im Herbst, das weiß ja auch keiner, gibt es dann noch weitere Schäden und ähm, inwiefern leidet auch die Weltwirtschaft und das ist natürlich dann auch die Frage, was hängt denn da alles auch für soziale, politische gesundheitliche Verwerfungen an dieser Krise heran, das können wir noch nicht abschätzen, deswegen ähm, kann ich eben nicht sagen, wofür sich die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft interessieren. Es wird aber etwas sein, was sie aus ihrer eigenen Zeit heraus thematisieren werden. Und da kann es dann eben schon sein, dass es vielleicht andere politische Zusammenhänge gibt oder dass es eine andere Form von Gesundheitsvorsorge gibt, dass es vielleicht auch andere Kulturtechniken gibt. Also vielleicht werden wir uns einfach nicht mehr die Hand geben. Vielleicht machen wir das aber auch alles wieder in anderthalb Jahren. Und das ähm, müssen dann eben die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft entscheiden. Mit dem Corona-Archiv möchten wir nur Einblicke in diese Zeit der Veränderungen geben. Also, dass man wirklich Momentaufnahmen hat und dass etwas dokumentiert wird, was ganz schnell wieder ähm, verschwindet. Weil zum Beispiel leere Regale mit Klopapierrollen ähm, gibt es jetzt hier in meinem näheren Umfeld nicht mehr. Sondern die sind jetzt wieder auf wundersame Weise alle bis zum Bersten gefüllt. <lacht> und ähm, das ist jetzt etwas, was vielleicht verschwindet ähm, als ähm, Tja, als Erinnerung und äh, bei uns im Archiv ist es eben in den ersten Tagen war das sehr stark, dass Menschen gesagt haben, also ich bin hier mit Mangel konfrontiert in einer Überflussgesellschaft, das kenne ich nicht äh, und ich dokumentiere das jetzt.
0: Bevor wir nochmal zu den Einsendungen vielleicht im Einzelnen kommen, nochmal eine Frage, weil Sie es ansprachen, das Thema ähm, Quelle, ähm, Quellenfindung, Quellensuche. Ähm, womit haben Sie denn als Historiker, wenn Sie jetzt in die Vergangenheit blicken, vor allen Dingen zu kämpfen, wenn Sie was suchen und Geschichtsschreibung machen wollen? Was ist denn mit den Quellen? Zu wenig? Äh, zu Nicht umfangreich genug? Und was können Sie bieten dann vielleicht Ihren zukünftigen Kollegen?
1: Ja, also da jetzt eine generelle Antwort zu finden, ist wieder sehr schwierig. Das hängt ähm, zum einen davon ab, mit was für einem Thema ich mich beschäftige, was ich dann auch äh, an Quellen äh, für ein Thema erwarten kann. Also wenn ich mich auf etwas stürze, was ähm, Verwaltungsschrift gut erwarten lässt, vielleicht auch aus dem 20. Jahrhundert, dann bin ich vielleicht mit einer Situation konfrontiert, dass ich zu viele Quellen habe. Ähm, Wenn ich mich aber mit einem alltagsgeschichtlichen Gegenstand was weiß ich weiß der frühen Neuzeit oder der Antike beschäftige, dann habe ich eher das umgekehrte Problem. Dann muss man sehr findig sein, äh, Quellen zu suchen ähm, und auch etwas zu finden, worüber man dann eben Aussagen zu dem eigentlichen Thema generieren kann. Also das ist, das ist immer so eine Sache, also wo, wo finde ich jetzt etwas und was finde ich? Und das hängt zum Teil eben auch davon ab, was erhalten bleibt. Ähm, also ganz kurzer Drei-Sätze-Exkurs. Ich, ich arbeite gerade an einem Buch über die erste Kreuzfahrt über die erste Mittelmeerkreuzfahrt im Jahr 1891, das ist ein touristisches Thema und alles, was so touristisch erschienen ist, zum Beispiel die Reisekataloge oder die Anzeigen in Zeitungen, das ist zum Teil dann graue Literatur wie die Reisekataloge und da muss ich einfach Glück haben, dass so etwas erhalten ist, während jetzt eben Zeitungsartikel, die diese Fahrt bewerben oder über diese Fahrt sprechen, da ist der Zugriff schon sicherer, ich muss dann eben nur die Zeitung finden, die darüber ja, im Endeffekt berichtet hat. Und ähm, was ich dann eben sonst habe, sind Tagebücher und das sind zum Teil Zufallsfunde. Also man kann natürlich versuchen, irgendetwas zu suchen ähm, und was mir gänzlich fehlt, also ich habe in einem Tagebuch, äh, da schreibt eine junge Frau, sie sagt, dass sie mehrere Fotos aufgenommen hat, aber die Fotos sind nicht mehr erhalten. Also da habe ich dann wieder eine Überlieferungslücke. Das heißt, also man muss eben ja versuchen möglichst viel zu finden, dabei auch findig vorzugehen, aber man kann eben nicht alle Lücken schließen. Und was wir mit dem Archiv machen möchten, ist, den Historikern, äh, den Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft, eben ja einen Bestand zu bieten, wo sie dann eben selber entscheiden müssen, inwiefern kann das jetzt eine Quelle für mich sein für diese Zeit. Also das ähm, ist auch, also die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft müssen eben auch die quellenkritische Bewertung dessen vornehmen, was ähm, bei uns hochgeladen wird. Da kann man ja über viele Dinge schon sprechen. Also es ist ein Projekt, das vier Historiker und Historiker auf die Schiene gesetzt haben. Ähm, Wen sprechen wir eigentlich damit an? Wir möchten jede und jeden ansprechen, aber wird auch jede und jeder erreicht. Ähm, Wir haben hier einen ganz niedrigschwelligen Zugang, aber schafft das trotzdem eine Teilhabemöglichkeit für alle Menschen, weil man zumindest so über rudimentäre technische Möglichkeiten und auch Ausstattung verfügen muss, um dort etwas zu dokumentieren. Ähm, wer lädt dort eigentlich etwas hoch? Wenn man auf die Karte schaut, stellt man fest, dass es ist vor allen Dingen äh, kommen die auf, äh, Hochladungen aus dem urbanen Raum und weniger aus dem ländlichen Raum. Warum ist das so? Hat man in den Städten eine andere Wahrnehmung dieser Krise als im ländlichen Bereich? Und das sind alles Fragen, die wir uns natürlich jetzt auch schon stellen können und gegen die wir auch zum Teil dann eben aktiv werden. Aber das jetzt als Quellenbestand für Geschichtsschreibung zu bewerten. Das ist die Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft. Und die müssen dann entscheiden, was ist hier jetzt Quelle für was.
0: Sie hatten es ja schon angedeutet, zum einen, dass über 1000 ähm, Einsendungen schon eingegangen sind, dass am Anfang vor allen Dingen die leeren Regale ein bisschen im Vordergrund stand. Was können Sie uns vielleicht noch erzählen, was so alles eingereicht worden ist? Die Leute haben das ja auch zum Teil beschrieben, was kurz dazu erzählt, ähm, was sie da entdeckt haben oder wo sie das Foto gemacht haben. Es sind ja viele Fotos dabei, ja. Was gibt der Bestand so her? Einfach nur mal deskriptiv beschreibend. Was ist da so drin?
1: Ja, also was uns, also was durch das System angelegt ist, von uns aber dann auch erst nach äh, einigen Tagen der Laufzeit, also zumindest von mir, ähm, äh, bemerkt worden ist, ist natürlich, dass alle Einträge ähm, chronologisch ähm, erfolgen. Und das heißt, man kann jetzt in der Rückschau eben sehr schön schon sehen, wie sich durch den Verlauf dieser Krise, die jetzt seit so, also das, das, ähm, äh, das Projekt ist seit dem 26.03. online, ähm, also man kann jetzt schon sehen, wie sich Themen und Themenschwerpunkte verschieben. Also die Masse der, der Uploads bestehen eben aus Bildern. Wir haben auch einige Texte dabei. Es gibt Audiospuren, äh, kurze Filme. Äh, am Anfang hatten wir vor allen Dingen Zeugnisse des Mangels, äh, die wohl viele Menschen in irgendeiner Art und Weise beeindruckt haben. Ähm, dann, als es dann zu den Schließungen kam, hatten wir auch sehr schnell das Thema äh, vor allen Dingen Distanz und Leere und Einsamkeit. Also, dass man dann zum Beispiel... Äh, gesperrte Spielplätze äh, fotografiert hat oder Fußgängerzonen, die völlig entvölkert waren. Ähm, Es gibt eine Audioaufnahme vom Gendarmenmarkt, äh, wo man gar nichts hört, außer Vogelgezwitscher. Und ähm, von demjenigen oder derjenigen, die das hochgeladen hat, gibt es im Begleittext äh, den Hinweis darauf, dass sie das gar nicht kennt. Ähm, Wir haben äh, Fotos von AIDA-Kreuzfahrtschiffen im Hamburger Hafen, die dort jetzt Liegen. Wir haben aber auch einen Text ähm, bekommen von jemandem, der noch auf einem Kreuzfahrtschiff war und dann quasi als einer der letzten Passagiere dort hinunter musste. Dann gibt es ähm, aber auch Zeugnisse von der, von Form der ja, wenn man so mit be- Krisenbewältigung oder dass man sich diese Krise dieser Krise ein Stück weit annimmt, ähm, also dass, dass es dort äh, Schül- also Kinder gibt, die äh, nicht mehr in den Zoo können und dann mit ihren Eltern äh, kleine Bilder gemalt haben von Tieren und im eigenen Park, äh, Quatsch, im eigenen Park, im eigenen Garten zu Hause. Dann eben zu spielen, dann sieht man ganz, ganz viel. Also, das tauchte auch plötzlich auf ganz viele Kreidemalereien. Also, dieser Regenbogen mit Alles wird gut, der dann auf Gehwege, an Hauswände und so weiter gemalt wurde. Und was ich finde, was sich in den letzten Tagen vermehrt feststellen lässt, ist, dass es ja so zarte Formen der Öffnung gibt dass man natürlich auch schaut, also wie kann ich Distanz halten, wie kann ich Distanz ähm, lernen und wie kann ich auch Distanz lehren? Also das müssen ja alle Menschen irgendwie damit umgehen. Und dass man jetzt so ein Stück weit in Formen findet, wo eine Reflexion einsetzt ähm, über das, was geschehen ist. Also man jetzt vielleicht auch ein Stück weit vom Kopf her wieder zur Ruhe kommt äh, und einfach mal darüber nachdenkt, was ist hier eigentlich passiert. Und ähm, viele Menschen nehmen jetzt auch die Veränderung in ihrem Alltag stärker wahrnehmen, die vielleicht auch langfristige Veränderungen sind, dass ich nicht mehr fliegen kann, dass ich wahrscheinlich nicht in den Urlaub fahren kann und dort jetzt viele Menschen auch ans Überlegen kommen. Das nennen Sie... Der Bestand. So ein Überblick ja.
0: Man kann ja auch auf Ihrer Website äh, nachschauen. Da kann man sich ja äh, wirklich durchklicken durch äh, alle Einsendungen äh, mit den jeweiligen Texten, sich das durchlesen, äh, wer da noch weiter tiefer einsteigen will. Eine kurze Frage noch. Sie nennen ja auch ein paar ähm, ja, Kooperationspartner oder äh, äh, noch andere Initiatoren ähnlicher Projekte. Da gibt es noch das Landesmuseum Württemberg oder das Archiv in Heilbronn. Machen die Ähnliches? Ähm, ist das was ganz anderes? Oder wie stehen stehen Sie mit denen in Verbindung?
1: Ja, also das äh, sind äh, Kolleginnen und Kollegen. Also wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass ähm, so viele Menschen bis jetzt äh, dort äh, ihren Alltag dokumentiert haben. Worüber wir uns aber auch gefreut haben, sind... Nachrichten von Kolleginnen und Kollegen aus dem Museumsbereich, aus dem Archivbereich, aus der historisch-politischen Bildung, die angefragt haben, relativ schnell, ob man dort mit dem Corona-Archiv Kooperationen aufbauen kann. Also für Heilbronn sieht es so aus, dass das Archiv bzw. der Landkreis auch eine Sammlung angestrebt hat und dann von unserem Format gehört hat und jetzt haben wir im Endeffekt eine Rubrik eingefügt, ähm, wo auch spezifisch Dinge aus Heilbronn gesammelt werden kann und es gibt dann lokal beziehungsweise regional dort auch einen Sammlungsaufruf, also dass dort ähm, dann nochmal extra gesammelt wird. Ähm, Mit dem äh, dem Landesmuseum Württemberg gab es auch relativ zeitnah einen Kontakt, Äh, da ging es vor allen Dingen darum, gemeinsam zu überlegen, wie kann der Alltag oder wie kann Alltag beschrieben und dokumentiert werden. Auf der Seite des Landesmuseums gibt es auch eine sehr schöne Aktion, die ähnlich funktioniert wie unsere. Also dort werden auch Alltagsbeobachtungen hochgeladen und einige dieser Alltagsbeobachtungen, und das ist jetzt das, was die Kollegen im Museum leisten können, werden dann auch noch quasi kuratiert. Also es gibt jemanden, der sich dann dazu äußert und das Ganze auch schon, Einordnet. Und das ist etwas, was wir auf unserem Archiv nicht machen. Also wir dokumentieren erstmal nur und äh, werden in der Rückschau, wenn man sich irgendwann wieder treffen darf, einen Workshop äh, veranstalten, wo wir uns dann eben mit Kollegen aus dem Archiv äh, und Kolleginnen und Kollegen aus dem Museum treffen und einmal überlegen, wie kann man jetzt mit dieser Sammlung auch äh, noch umgehen. Also kann das jetzt strukturiert werden aus sammlungstechnischer Sicht? äh, Was für Fragen können wir für die historisch-politische Bildung entwickeln? Und wir haben einen Partner, das kann ich vielleicht noch sagen, äh, mit der Körperstiftung in Hamburg, die alle zwei Jahre den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten organisieren. Dort gab es bereits, ähm, ja eigentlich nach zwei Tagen, den ersten Kontakt. äh, Und wir haben dann gemeinsam äh, mit der Körperstiftung zum 1.4., ein Mitmachwettbewerb für Kinder und Jugendliche aufgesetzt, in dem sie aufgefordert sind, eben auch ihren Alltag zu dokumentieren. Das wird jetzt erstmal alles bei der Körperstiftung gesammelt. Einsendeschluss ist der 15.05. Also man kann noch mitmachen. Und am Ende gibt es auch eine Jury und eine Preisverleihung. Und dann werden alle Beiträge in das Corona-Archiv dann auch überführt. Das ist das Ziel, damit wir eben eine Lücke, einen blinden Fleck in der Überlieferung schließen können, nämlich den von Kindern und Jugendlichen, der nämlich ganz häufig fehlt. Und dann haben wir ein paar Beiträge, die das eben abdecken. Das ist der Plan dahinter und, dass sich die Kinder und Jugendlichen als Zeitzeugen von morgen ähm, eben auch schon mit ihrer Situation heute auseinandersetzen.
0: Sagen Sie uns noch, wo finden wir Sie im Internet, das Corona-Archiv, unter...
1: Unter coronarchiv.de. Also ganz wichtig, das ist, wenn Sie wollen, Kofferwort. Also Corona und Archiv teilen sich ein A. Also wir haben ein A rausgestrichen. Also es ist dann einfach www.coronarchiv-alles-zusammen.de.
0: Okay, also ihr habt es gehört, die Zeitzeugen von heute. Wer Lust hat und noch Beobachtungen gemacht hat oder noch machen wird. Das wird ja vielleicht noch oder wird ganz sicher uns noch begleiten in unserem Alltag. Schaut vorbei bei Corona Archiv und ladet eure Erlebnisse und Beobachtungen hoch. Herr Professor Bundenberg, vielen Dank für das Gespräch und auch ein wirklich tolles Projekt und ja, dann sprechen wir uns vielleicht tatsächlich mal in zehn Jahren wieder und schauen, was daraus geworden ist. Danke,
1: bis dann. Herzlichen Dank. Dankeschön. I'm not